Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich darf Sie, ich darf Ihnen sagen, dass es eine Ehre ist, dass Sie heute hergekommen sind. Ähm, wir haben nicht jeden Tag so viele Gäste hier. Und heute werden wir uns mit einem Thema befassen. Aha, jetzt funktioniert es. Heute werden wir uns mit einem Thema befassen, das eventuell die eine oder andere Person in einer Kirche nicht erwartet hätte. Äh, es wird wissenschaftlich ähm, zugehen hier und sogar vorwiegend naturwissenschaftlich. Und äh, das passt für eine große Anzahl von Menschen nicht zusammen. Äh, Glaube und Wissenschaft widersprechen sich ja eigentlich grundlegend, oder? Das habe ich zumindest früher gedacht. Die Frage ist, muss man das Wissen beseitigen, um dem Glauben Platz zu machen? Oder muss man vielmehr bereits etwas glauben, damit man überhaupt von Wissen und Wissenschaft sprechen kann? Und was wäre ein Vortrag zum Thema Wissenschaft ohne ein paar Zitate von, von berühmten Wissenschaftlern? Allen voran Albert Einstein. Der hat sich zu diesem Thema Glaube und Wissenschaft geäußert und etwas sehr Interessantes gesagt, das Sie unterstreichen können oder auch nicht. Hören Sie es sich an. Ich glaube nicht, dass Wissenschaft und Religion notwendigerweise Gegensätze sind. Ich denke vielmehr, es gibt zwischen den beiden eine sehr enge Verbindung. Außerdem glaube ich, dass Wissenschaft ohne Religion lahm ist. Also nicht lahm im Sinne von langweilig, sondern lahm im Sinne von hinkend. So interpretiere ich das. Und Religion ohne Wissenschaft ist blind. Beide sind wichtig und sollten Hand in Hand gehen. Bei der Frage Schöpfung, Schöpfungslehre oder Evolutionstheorie geht es um unsere tiefsten Sinn- und Lebensfragen. Sie ist so grundsätzlich, dass die Befürworter beider Seiten ihre Position sehr oft mit großer Leidenschaft darlegen. Und ich möchte, ich möchte betonen, dass wir versuchen, niemanden zu indoktrinieren, sondern wir wollen lediglich Ihnen, liebe Gäste, eine, die andere Perspektive als die gängige aufzeigen, und zwar aus wissenschaftlicher Sicht, damit man eine Wahl hat. Denn um eine Schlussfolgerung zu treffen, muss man, so wie auch jeder Richter, sich alle Parteien und Zeugen anhören. Und dafür muss sich so ein Richter, das sind in dem Falle denn wir, der muss sich dafür auch manchmal richtig viel Zeit nehmen, damit er eine möglichst richtige Entscheidung treffen kann. Es ist doch heute so, dass in der Schule, also bei mir war es am stärksten in der Schule, aber auch in den Medien, in der Uni, in Bibliotheken und eigentlich fast überall, da wird nur eine Seite dargestellt. Und sie wird als unumstößlich dargestellt. Und die Menschen folgen. Ich, hab, ich bin dem gefolgt. Ich habe das nicht weiter in Frage gestellt. Bis dann, ich vor zwei Jahren, als ich 25 war, ähm, mal mit dem Thema konfrontiert wurde. Und ich musste auch feststellen vor zwei Jahren, dass ich im Prinzip gar nicht wirklich viel über, über die Evolutionstheorie wusste. Das wurde immer so sehr vage erklärt, sogar im Biologieunterricht. Und es wurde herausgefordert und ich habe das versucht mit möglichst gesundem Menschenverstand ähm, zu hinterfragen und bin, also zumindest ich habe umgedacht. Das müssen Sie aber nachher für sich alleine entscheiden. Ähm, diese Theorie, die bisher bis zum heutigen Tage nur eine Theorie ist, muss also eigentlich genauso wissenschaftlich kritisch betrachtet werden wie auch die Schöpfungslehre. Ist sie wirklich so unumstößlich? Sind die Fakten wirklich so sicher? 
Und ist die Erde wirklich Abermillionen von Jahren alt? Und hat sich das Leben wirklich schrittweise entwickelt? Und stammen wir wirklich von Affen ab? Ist das wirklich so? Viele fragen, ähm, viele fragen sich, ob es da nicht doch einen, einen anderen Erklärungsansatz gibt, der einen auch mit, mit rationalen Fakten überzeugen kann und der keinen blinden Glauben erfordert. Meine Damen und Herren, und Sie wissen selbst, wie hoch und tief und weit verzweigt die Naturwissenschaften sind. Und es kann unmöglich, unmöglich jede Frage heute Abend beantwortet werden. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Ne? Die verschiedenen Puzzleteile kommen später dazu. Und dann wird das Bild auch vollständiger und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schöner. Das ist für mich auch ein wichtiges Stichwort. Ich selbst bin kein studierter Naturwissenschaftler sondern Betriebswirt. Und ich habe mich mal zwar mit dem Thema befasst, wie gesagt, und ich habe auch äh, mein Verständnis, also sehr, ja, sehr an Verständnis dazu gewonnen, aber das dann doch nochmal wirklich strukturiert und verständlich für Sie zu erklären, liebe Gäste, das, äh, dazu fehlt mir dann doch die professionelle Fachausbildung. Ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit all das verstehen und Sie werden es auch verstehen, aber dann das nochmal weiterzugeben. Sie wissen selbst wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass das noch ein höheres Level ist. An Glaubwürdigkeit fehlt es mir dazu auch noch und das möchte ich Ihnen wirklich nicht antun. Und um Ihretwillen habe ich meinen Physikerfreund Martin Baum gefragt, ob er nicht diese anspruchsvolle Aufgabe übernehmen könnte. Und, wissen Sie was? Er hat Ja gesagt. Also, ich bitte Sie, aber auch das, was er Ihnen heute erzählt, genauso kritisch zu hinterfragen wie das, was ich in die letzten beiden Abende erzählt habe. Prüfen Sie alles selber nach und seien Sie unabhängige Denker. Jan Haug an Martin Borm, bitte übernehmen Sie jetzt. Fangen gleich an. Sie können so lange überlegen, was Sie ähm, über das, was Jan gerade gesagt hat. Ich muss nur noch mal das umstellen hier. Test, Test. Ich kann vielleicht schon mal einige der Dinge, die ich zum Schluss sagen würde, jetzt vorwegnehmen. Ähm, diese Vorträge wurden bisher alle aufgezeichnet, Audio und Video. Die Audios sind innerhalb kürzester Zeit, innerhalb relativ kurzer Zeit auch online verfügbar. Mit dem Video wird es noch ein bisschen dauern, da dauert die Bearbeitung halt mehr, ja, sie braucht mehr Zeit. Und wir werden Sie informieren, wo dann die Videos verfügbar sein werden, wenn sie dann irgendwann verfügbar sind. Ähm, fünf Vorträge sind es insgesamt. Am ersten Abend haben wir uns beschäftigt mit der Suche nach der Realität. Also wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, was ist eigentlich Wahrheit und gibt es absolute Wahrheit oder hat jeder so seine persönliche Wahrheit und kann sich das Leben so zurechtschnitzen, wie er will? Und was ist eigentlich Glaube? 
und wer glaubt alles und wer glaubt eigentlich nicht und was ist äh, Spiritualität und wir haben so ein bisschen geschaut, warum Menschen glauben und warum nicht, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass einige ja auch übernatürliche Erfahrungen gemacht haben, ich selbst nicht, aber man kann ja im Internet richtig viel davon lesen und wir haben uns gefragt, warum so viele Menschen ihr Leben so sehr nach einer Religion ausrichten. Ich habe Ihnen dann auch ein paar Geschichten vorgelesen, die Ihnen ähm, einen, einen kleinen Eindruck davon geben. Sie erinnern sich, Bestseller Bibel, das Buch, das wir auch da vorne, da draußen liegen haben. Warum ist das ein Bestseller bis heute? Und dann gestern haben wir uns beschäftigt mit dem Buch Daniel, mit der Prophetie im zweiten Kapitel, die beweisen sollte, dass die Bibel noch heute glaubwürdig ist, weil sie ganz außergewöhnliche Behauptungen auch ganz außergewöhnlich beweist. So viel dazu. Und heute geht es um Evolution oder Schöpfung? Fragezeichen. Gut, vielen Dank für die Einleitung. Wenn ich mich noch einmal kurz vorstellen darf, Sie kennen mich ja bisher oder die, die mich überhaupt kennen, als Moderator, der immer den Vortrag eingeleitet hat. Mein Name ist Martin Baum, ich bin diplomierter Physiker. Ich habe bis vor anderthalb Jahren aktiv in der Forschung gearbeitet an der Universität hier in Rostock als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Meine Hauptinteressengebiete sind eigentlich vom Studium her, na gut, Physik natürlich, das habe ich studiert. Dazu als ähm, Prüfungsfach hatte ich unter anderem Astronomie gehabt. Und als nicht-physikalisches Wahlfach, das müssen Physiker auch mal machen, sich ein Fach aussuchen, was nicht ihre Disziplin ist, habe ich mir Biologie rausgesucht, genauer gesagt Zellbiologie. Finde ich immer noch ein sehr spannendes Thema, aber es ist, wie gesagt, nur ein Nebenfach von mir, deswegen muss ich dort immer ähm, schauen, dass ich mich dort nicht überhebe. Ja, aber ich finde dieses Gebiet nach wie vor interessant und ich strebe auch so ein bisschen an, in so einem Bereich arbeiten zu können. Es gibt dort interdisziplinäre ähm, Forschungsansätze, ja, und das ist so mein, dass Sie mich so ein bisschen wissenschaftlich einschätzen können. Mein, mein eigentlicher Forschungsbereich an der Universität war der Bereich Halbleiteroptik. Das heißt, im Wesentlichen heißt das, in einem dunklen Labor an einem Laser zu arbeiten und damit Halbleiter zu untersuchen. Das ist so das. Das ist sicherlich spannend, jeden Tag neu. Es wird nie etwas zur Routine. Sobald etwas zur Routine ist, kann man das dann weitergeben an die Ingenieure. Die machen, die machen dann irgendwas weiteres dann draus. Ja, das, ist ein, das ist für einen Physiker mal uninteressant, sowas. Okay. Ich bin ebenso überzeugter Christ. Und ich kann durchaus nachvollziehen, wenn der eine oder andere oder auch die Mehrheit Probleme damit hat, diese Bereiche unter einen Hut zu bekommen. Unter einen Hut heißt ja nicht nur unter einen Hut, sondern in das hinein, was unter diesem Hut sitzen sollte, nämlich das Gehirn. Ich werde darauf in der kurzen Einleitung, die ich jetzt mache, noch, noch kurz eingehen, woher diese, diese, diese scheinbare Unvereinbarkeit kommt. Ich persönlich habe auch einige ähm, Momente oder Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich auch angefangen habe, meinen Glauben sehr stark zu hinterfragen wo ich mir nicht mehr sicher war, ist es überhaupt tragfähig, kann ich das als Wissenschaftler, der ja eigentlich zur Aufrichtigkeit verpflichtet ist, überhaupt noch tragen. Und ich habe festgestellt, es gibt, das ist kein wirkliches Problem und es ist auch kein Widerspruch da. Und ich werde gleich zeigen, an welchen, an welchen Dingen ich das festmache. 
Lassen Sie mich kurz das Problem noch einmal darstellen. Ich denke, das wird Ihnen allen mehr oder weniger schon bewusst sein. Diese kontroverse Evolutionsschöpfung wird im Wesentlichen auf drei Bereichen geführt. Zum einen haben wir die Astronomie, das heißt die Entwicklung des Universums überhaupt. Angefangen vom Urknall bis hin zur Formung von, von Sternen, von Galaxien, bis hin zu Planeten. Die nächste Etappe wäre die Geologie, Entwicklung der Erde. Was Geologie ist, wissen Sie wahrscheinlich alle. Wir selbst leben hier in einem Gebiet, was... Ähm, in also ich meine das Gebiet, meine ich Deutschland, ja? was viele Schichten aufweist. Viele der ähm, anfänglichen geologischen Forschungen wurden in Deutschland betrieben, weil das hier, hier laufen mehrere Schichten zusammen und man kann hier sehr, sehr spezialisiert sich einige Sachen angucken. Es gibt auch einige interessante Felsformationen. Und in diesen Felsen finden sich natürlich unter anderem auch Fossilien. Das, das bringt uns gleich zum dritten Bereich, nämlich die Entwicklung des Lebens. Die Entwicklungstheorie oder Evolutionstheorie will oder muss eigentlich zeigen, dass in allen diesen Bereichen eine Entwicklung aus sich selbst heraus stattgefunden haben kann. Ja, das, ist, das bedeutet Evolution. Dass also keine äußere Intelligenz oder Macht dort eingegriffen hat. Sondern dass es möglich ist, dass sich alles aus selbst heraus entwickelt hat. Während natürlich, das wird Ihnen klar sein, die Schöpfungslehre davon ausgeht, dass am Anfang ein intelligenter und mächtiger Schöpfer steht, der dies alles in Existenz gebracht hat und auch geformt hat und auch bis heute erhält. Es gibt dort verschiedene Ansichten, aber darüber sind sich Kreationisten, wie Schöpfungsgläubige in der Regel auch bezeichnet werden, in der Regel einig. Das Problem besteht darin, dass, wie ich schon gesagt hatte, hier mehrere wissenschaftliche Disziplinen zusammenlaufen. Ich brauche Physiker, ich brauche Chemiker, für die grundlegenden chemischen Prozesse. Ich brauche Geologen, die sich die Steine angucken können und ähm, damit überhaupt was anfangen können. Die Steine sammelt jeder gerne so. Bei Kindern kann man, die fangen schon an damit. Wenn man mit Kindern am Strand spazieren geht, dann hören die gar nicht auf, Steine aufzusammeln. Man, man sollte auch keine Plastiktüten dabei haben. Die werden nur voll zurückgetragen dann. Ähm, und ich brauche Biologen. Ein Problem, was wir heutzutage haben, es gibt keine Universalgelehrten mehr. Es gibt keinen Menschen mehr, der alles Wissen in sich vereint. Sogar in den einzelnen Disziplinen, ich bin Physiker, gibt es von Aufspaltung in verschiedene Fachbereiche, in verschiedene mh, Untergruppen sozusagen. Ich bin als Halbleiteroptiker Optiker erstmal nur professionell in der Lage, mit Lasern umzugehen und Halbleiter zu erklären oder damit auch zu hantieren. Alles Weitere ist für mich jetzt schon, ich habe es mal gehört in der Vorlesung, aber ich habe damit keine praktischen Erfahrungen. Werner Heisenberg, der Mitbegründer der ähm, Quantentheorie, also Quantenphysik, der Physik von den kleinsten Teilchen, die wir heute so kennen, hat einmal gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Werner Heisenberg war seit seines Lebens ebenso überzeugter Christ gewesen und er hat damit nie wirklich ein Problem gehabt. Er sah sich nie in der Situation, dass er irgendwo einen Kompromiss machen muss, dass er irgendwo Abstriche machen muss, auf der einen oder auf der anderen Seite. Und ich hoffe, dass ich ihn irgendwie nahebringen kann, wie er das gemacht hat. Ein Problem, wie ich schon gesagt hatte, ist, heute kann kaum ein Mensch 
so viel trinken, dass er den Becher bis zum Boden ausleeren kann. Ein weiteres Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass die Fachbereiche sich aufeinander verlassen. Und das kann sehr leicht zu Zirkelschlüssen kommen. Ein Zirkelschluss ist ein Schluss, zum Beispiel, ein Biologe findet einen Stein, äh, gut, ein Biologe suchen keine Steine, Biologen suchen Fossilien, findet also ein Fossil in einem Stein eingebettet und sagt, die Fossilie ist so alt, wie der Stein alt ist. Und die, Ge die Geologen sagen, er ist einige Millionen Jahre alt, also ist das Fossil genauso alt. Macht erstmal Sinn, oder? Wenn da ein Fossil drin ist, dann muss das so alt sein, wie die, wie die Schicht zumindest. Nicht, nicht wie der Stein vielleicht, aber wie die Schicht zumindest. Wir sagen die Geologen, wenn sie eine Schicht suchen, okay, da ist ein Tier drin eingebettet. Die Biologen sagen, das Tier ist so und so alt, also muss die Schicht genauso alt sein, wie das Fossil. Das ist ein Zirkelschluss und das kann daraus sehr leicht entstehen. So vereinfacht dargestellt. Ja? Und ein weiteres Problem ist, was daraus entsteht, dass niemand mehr den gesamten Überblick hat, ist das sogenannte gefährliche Halbwissen. Einer von unseren Doktoren in meiner Arbeitsgruppe hat das ganz gerne mal gesagt, wenn er, mit, wenn er auf Sachen angesprochen wurde, von denen er selbst oder auch andere keine Ahnung hatten, offensichtlich. Und ein guter Wissenschaftler muss sich über seine Grenzen im Klaren sein. Er muss wissen, was er nicht weiß. Nur, ähm, ich denke, das Zitat kommt auch von Werner Heisenberg. Er hat gesagt, ähm, nur sehr wenige Menschen wissen, wie viel sie wissen müssen, um zu wissen, wie wenig sie wissen. Ich brauche erst einen Überblick darüber, was es überhaupt zu wissen gibt, bevor ich einschätzen kann, was, ich, was mir davon noch unbekannt oder nicht zugänglich ist. Warum ist das Thema denn noch so wichtig? Normalerweise könnte man sagen, naja gut, lass jeden sein Leben leben, sollen sich die Wissenschaftler darüber erstmal einig werden und dann kann man dann immer noch gucken, wenn sie dann einig sind. Ne? Ein Mediziner, der sich sehr mit Psychologie beschäftigt hat, das ist der Dr. Neil Nedley, hat in seinem Buch geschrieben, The Lost Art of Thinking, hat geschrieben, es gibt nur wenige Aufgaben im Leben, die so wichtig sind wie die, zwischen dem zu unterscheiden, was wir mit Sicherheit wissen und zwischen dem, was wir nur vermuten. Er hat das geschrieben über die Angewohnheit von Menschen, Gedanken zu lesen. Es gibt Menschen, die wissen immer ganz genau, was der andere jetzt denkt. Das Problem ist, sie irren sich dabei auch häufig. Ja? Wenn ich zu genau weiß, was der andere denkt, sollte ich, mir selbst, ähm, sollte ich mich selbst hinterfragen. In der Wissenschaft ist es genauso. In diesem Bereich ist es wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Welche Sachen sind sicher und welche Sachen sind nur Vermutung? In den letzten 100 Jahren hat sich das Alter des Universums ungefähr verhundertfacht. Wie, kommt das, wie kann das sein? Ja, ich meine, das, ist natürlich das, Alter, das Universum ist nicht älter geworden, aber die Zahlen, die sich Wissenschaftler dafür überlegt haben, sind immer, immer mehr geworden. Wissenschaft ist also keine feste Größe manchmal, sondern es ist nur ähm, der momentane Kenntnisstand, den die Menschheit als Ganzes besitzen kann. Ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass es Dinge gibt, die uns noch unzugänglich sind. Daran arbeiten Physiker. Sie versuchen zu ähm, erforschen, was bis heute unzugänglich ist. Warum halten viele Menschen es für unvereinbar, Glaube und Wissenschaft zusammenzubringen? Ein Großteil mag sicherlich sein, dass, dass Wissenschaftler auch nur Menschen sind. 
Menschen können abgeschreckt werden durch andere Menschen. Ich weiß nicht, von wem dieses Zitat kommt, aber ein denkender Mensch hat mal gesagt, mit Gott habe ich keine Probleme, nur mit seinem Fußvolk. Sie alle kennen vielleicht schon unangenehme Zeitgenossen, die sich dann auch als Christen bezeichnet haben. Und manchmal auch Dinge vertreten haben, die offensichtlich ähm, unsinnig sind. Das kann passieren. Das sind auch nur Menschen. Genauso können sich Wissenschaftler in einigen Dingen auch irren. Lassen Sie sich also bitte nicht von schlechten Erfahrungen abhalten. Die Ideen sind nicht, nicht für das verantwortlich, was die Menschen aus ihnen machen. Und das trifft auf die Bibel ganz genauso zu. Auch aus der Bibel kann ich sehr leicht falsche Schlüsse ableiten. Ich werde darauf noch ähm, zu sprechen kommen in, dem, in der Präsentation. Es kommen auch noch Bilder gleich. In, ich habe auch eine Evolutionsvorlesung gehört, das ist ein, von einem Biologieprofessor gehalten. Er hat in der ersten Vorlesung gesagt, dass er dafür ist, dass Glaube und Wissenschaft trotz Widersprüchen nebeneinander stehen, ähm, sich nebeneinander stehen lassen. Ich kann, ich, mir ist schon klar, warum er das gesagt hat, weil er Debatten in seiner Vorlesung vermeiden wollte. Der Stundenumfang war schon knapp genug bemessen und er kennt er kann den, kann den Ausmaß, den diese Debatten annehmen können. Und er hat deswegen gesagt, ähm, auch wenn das widersprüchlich sind, man kann beides nebeneinander stehen lassen, Glaube hat seine Aufgabe, irgendwo den Menschen zufrieden zu halten, so hat er das vom, so gedacht. So. Und Wissenschaft hat die Aufgabe, das Denken des Menschen weiterzubringen. Ich habe dieses, oder diese Herangehensweise niemals für mich akzeptieren können. Eine Sache, die christlichen Wissenschaftlern häufig vorgeworfen wurde, ist sogenannte intellektuelle Unaufrichtigkeit. Dass ihnen also vorgeworfen wird, dass sie Beweise der Wissenschaft nicht akzeptieren können und Tatsachen nicht annehmen können, weil ihr Glaube ihnen etwas anderes sagt. Und das darf nicht passieren. Ich muss in der Lage sein, auch als Christ, klare Fakten anzuerkennen. Für mich als christlicher Wissenschaftler besteht hier eine doppelte Verpflichtung zur Wahrheit. Christliche Ethik ist in ihrem Kern streng wissenschaftlich. Sie drängt mit absoluter, eigentlich mit göttlicher Autorität zu vollkommener Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Ein Christ kann an sich gar nicht anders. Selbst das Vorenthalten relevanter Informationen stellt eine Lüge dar. Zu einem Sachverhalt, zu dem keine Erkenntnisse vorliegen, kann auch keine Aussage gemacht werden. Ergibt sich daraus auch. Wenn ich zu einer Sache nicht weiß, muss ich auch zu ehrlich sein, das auch zu sagen. Ich kann darüber keine Aussage machen. Ansonsten bin ich in der Gefahr, Menschen zufällig irre zu führen. Gleichzeitig übt aber eine christliche Ethik auch keinerlei Druck aus über andere Menschen. Niemand darf dazu gezwungen werden, eine Sache zu verstehen. Kennen Sie Menschen, die versuchen, sie zu zwingen, eine Sache zu verstehen? Funktioniert in der Regel nicht wirklich. Es erregt nur Gegenwiderstand. Und das darf auch nicht passieren. Dieselbe Ehrlichkeit oder dieselbe Herangehensweise erwarte ich aber eigentlich auch von einem guten Wissenschaftler. Er muss in der Lage sein, zuzugeben, wo er keine Daten hat oder wo er auch keine, wo er keine Aussagen zu machen kann. Gut, ich werde jetzt einmal die Präsentation starten. Ich hoffe, dass es hier auch ohne Probleme funktioniert. Genau. Wenn wir mit den Bibel anmachen können. Sehr schön, genau. Ach so. Ah, das hat den primären und sekundären Bildschirm vertauscht. Das ist nicht gut.
eigenartig. Ah. Können wir es nochmal probieren jetzt? Nee, geht immer noch nicht. Hm. Dann machen wir es so. Okay. Dann geht es auch so. Ja, da ist mehr zwischen Himmel und Erde, wenn Wissenschaft bezeugt. Ich möchte anfangen bei dem Bereich Biologie. Ich werde auf alle Bereiche so ein bisschen eingehen. Eine Sache zum Anfang, in Ihrem Kern her ist Evolution eine historische Disziplin. Ganz einfach deswegen historisch, deswegen, weil sie sich nicht mehr nachvollziehen lässt. Die Dinge sind nur einmal so passiert, wie sie sind und wir können heute nur vermuten, wie es passiert ist. Evolution ist nicht wiederholbar. Einfach deswegen, weil heute kein Mensch so viel Zeit hat. Ansonsten könnte man sagen, wir, wir nehmen mal ein paar Fliegen oder ein paar ein bisschen Erde, schmeißen das in den Topf rein und warten mal ein paar Millionen Jahre. Vielleicht hat schon mal, dieses vielleicht hat schon mal jemand dieses Experiment angefangen. Aber wir werden noch ein bisschen warten müssen, bis wir die, die Ergebnisse haben. <lacht> Biologie. Ein, Grund oder eine, ein Grundunterschied wird in der Biologie manchmal gemacht zwischen Mikroevolution und Makroevolution. Mikroevolution nenne ich diesen Teil, der beobachtbar ist. Es sind Dinge, die sich heute noch verändern, die, sich, die immer noch stattfinden. Und ich kann ähm, dort auch Experimente durchführen. Man hat sich dort, so eines der ähm, Laborraten der Biologen ist ähm, die Fruchtfliege. Man hat dort schon, äh, Fruchtfliege deswegen, weil sie eine extrem kurze Generationsfolge hat. Man hat dort schon 3000 Generationen von Fruchtfliegen ähm, gezüchtet, hat dort immer für, versucht, äußere Einflüsse geltend zu machen, um die zum Mutieren zu bringen. Man hat das auch geschafft, das sind aber immer nur Fruchtfliegen gewesen. Es waren Fruchtfliegen mit roten Augen, Fruchtfliegen mit grünen Augen, Fruchtfliegen ohne Augen, Fruchtfliegen mit, mit, mit sechs Beinen, mit acht Beinen, mit, mit zwei Flügeln, mit vier Flügeln, mit, mit acht Flügeln. Aber es waren immer nur Fruchtfliegen gewesen. Es war immer nur dasselbe Tier gewesen. Man sieht also, dass es dort irgendwo Grenzen gibt, an die beobachtbare Mutation heranstößt. Makroevolution ist der Bereich, der über die Artgrenzen hinausgeht. Der ist erlaubt aus einem aus einem Fisch ein Landlebewesen zu machen. Und diese Sache können wir grundsätzlich nur vermuten. Und so ehrlich müssen wir einfach auch sein. Die Evolutionsmechanismen sind Mutation und Selektion. Und diese Sachen sind beobachtbar. Das ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist in dieser Debatte, Evolution und Schöpfung. Dass dort christliche oder Menschen mit einem christlichen Hintergrund häufig anfangen, ähm, Dinge wegzuerklären, die eigentlich offensichtlich sind und die auch nicht wahrhaben wollen. Es gibt Dinge, die durchaus beobachtbar sind. Ich habe ein Beispiel hier. Was Sie hier sehen, sind Federvieh, im Allgemeinen Federvieh. Das sind die sogenannten Fasanenartige. Das sind Tiere, die durch Kreuzungen miteinander verbindbar sind. Ja? Den Haushahn kennen Sie alle, Truthahn oder Henne in dem Fall jetzt, in Fasaden, Jagdfasaden. Diese Tiere, 
sind durch Kreuzung miteinander verbindbar. Die Stockende zum Beispiel ist offensichtlich eine eigene ähm, Art oder ein eigener Grundtyp. Es gab so vor, vor 10, 20 Jahren oder na, schon länger her, vor, vor 30 Jahren ungefähr, haben sich einige Biologen hingesetzt und haben gesagt, der Artbegriff ist eigentlich etwas künstlich. Der Artbegriff ist bei einigen ähm, Arten irreführend. Es scheint darauf hinzuweisen, dass es ein anderes Tier ist. Es ist aber nicht. Es gibt einige ähm, Möwensorten, die sind biologisch und auch genetisch völlig identisch. Sie brüten nur einen Monat versetzt. Und deswegen vermischen die sich in der Natur nicht. Und deswegen ist es eine eigene Art. Das ist ein bisschen irreführend jetzt. Ja? Das ist genau das gleiche Tier. Ja? Deswegen haben einige Biologen sich hingesetzt, haben versucht, eine andere Klassifizierung zu finden. Und sie sind dort auf diesen sogenannten auf diese sogenannte Grundtypenbiologie gestoßen. Sie haben festgestellt, dass es dort ähm, bei jedem Tiertyp gewisse Grenzen gibt, die anscheinend auch nicht überschritten werden können und das man auch, was man auch nicht herleiten kann. Die Hundeartigen zum Beispiel. Wussten Sie, dass man einen Fuchs mit einem Hund kreuzen kann? Das geht. Kommt ein, gut, ein Mischling. Es hat einen Namen, das habe ich jetzt nicht hier den Namen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ähm, man kann dann sogar noch einen Kojoten reinkreuzen, hat einen Dreifachmischling. Anscheinend scheinen also diese ganzen Hundeartigen eine, ein Grundtyp zu sein. Eine Katze zum Beispiel lässt sich nicht mehr reinkreuzen. Das genetische Material ist einfach schlicht und einfach nicht kompatibel. Es gibt auch Menschenartige. Ich habe im letzten Moment noch die Anführungszeichen hingesetzt. Ähm, nicht, dass sich jemand jetzt... Äh, angegriffen fühlt oder so, dass ich ihn als Art bezeichnet habe. Ähm, der Mensch ist auch eine Art Grundtyp unter sich. Aber vielleicht haben Sie schon gehört, dass die Variation, die genetische Variation zwischen einem eine Inder hier wahrscheinlich oder einem weißhäutigen Europäer und einem schwarzhäutigen oder dunklen, ist nicht schwarz, ist dunkel, man muss ja jetzt politisch korrekt sein, einem dunkelhäutigen Afrikaner ähm, Weniger, viel, viel, viel weniger als 1%. 0, 0,00 irgendwas 1%. Einfach nur deswegen, weil nur einzelne Gene aktiviert oder deaktiviert wurden. Nämlich die Gene, die für die Hautfarbe zuständig sind. Bei Chinesen zum Beispiel mit ihrem auffallenden ähm, Schlitzaugen. Gut, ich, das, mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein. Ähm, aber das, die haben damit auch kein Problem. Sie, sie bereichen ähm, Chinesen oder Asiaten, bezeichnen uns zum Beispiel auch als Rundaugen. Ich denke, dann kann man den Gefallen auch erwidern und dann hat, hat keiner ein Problem damit ist auch nur ein ganz kleiner Unterschied im Fettpolster über den Augen. Und das führt dazu, dass die Augen einfach nur flacher erscheinen. Also der genetische Unterschied ist minimal, aber nach außen sieht es dann doch irgendwie anders aus. Ja? Man muss also gucken, äußerliche Unterschiede können irreführend sein. Aber in all diesen Gruppen kann man sehen, dass die Kreuzungsmöglichkeiten begrenzt sind. Mikroevolution, wie wir sie heute beobachten können, variiert nur vorhandenes Genmaterial. Das, was die Evolutionsbiologen fordern, ist, dass genetische Komplexität hinzugefügt wird, dass genetische Informationen hinzugefügt werden. Und diese Sache lässt sich nicht beobachten. Es gibt in der Physik einen, eine grundsätzliche Aussage zu diesen Dingen. Das ist der sogenannte zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Er beschreibt eigentlich, dass in einem abgeschlossenen System die Entropie nur zunehmen kann. Klar formuliert jetzt, oder? Okay. Der Entropiebegriff ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Er beschreibt aber im Wesentlichen die, ähm, 
So etwas wie Irreversibilität. In der Physikvorlesung wurde uns das so erklärt. Ja, ich weiß, ich habe jetzt ein Fremdwort durch ein anderes Fremdwort erklärt. Ich bin jetzt noch dabei. Sie müssen schon mit dabei bleiben hier. Wenn ich einen Stein nehme, ich habe jetzt gerade keinen, keinen Stein hier, ich habe einen Schluck Wasser hier. Ist egal, man kann auch was anderes nehmen. Ein Stift, nehmen wir einen Stift. Es ist immer gut, einen Stift dabei zu haben. Wenn ich diesen Stift in, das, in, die, in die Ostsee werfe, dann verliert dieser Stift potenzielle Energie, er fällt nach unten und die Ostsee erwärmt sich dadurch. Ja, es ist so, ist physikalisch so, das lässt sich nicht messen. Aber man kann zum Beispiel ein Glas Wasser durch Umrühren aufwärmen. Die ersten Experimente zur Thermodynamik wurden auch so gemacht. Man hat ein Glas Wasser genommen, hat angefangen, das umzurühren und hat ähm, vorher gemessen, wie viel Energie man dazu braucht, um das umzurühren. Wenn man jetzt einen Motor reinmacht, ne, geht elektrische Energie verloren, eine Batterie entlädt sich. Und ich kann daran ähm, sehen, dass diese Energieformen miteinander austauschbar sind. Also wenn ich diesen Stift in die Ostsee werfe, dann wird die Ostsee wärmer. Es passiert aber nicht, dass die Ostsee sich spontan, sagen wir, um, um einen Kelvin abkühlt, um einen, Grad, um einen Grad, das ist physikalisch inkorrekt, aber um einen Grad abkühlt und spontan ihnen einen Stein in den Kopf wirft. Ist Ihnen das schon mal passiert? Ja? Das ist diese Irreversibilität, diese Nichtumkehrbarkeit von gewissen physikalischen und chemischen Abläufen. Und das Gleiche lässt sich auch bei Informationen ähm, erklären. Der genetische Code, ich habe jetzt hier noch irgendwo, ihr genau hier, ich habe hier ein, Ihnen ein paar Genomgrößen aufgeschrieben. Das kann man von der Wikipedia-Seite einfach runterkopieren, so habe ich es auch gemacht. Ich habe ein paar Sachen rausgenommen, weil da wirklich exotische Tiere drin sind, die ich als Physiker noch nie gehört habe. Ähm, Es gibt mehrere Formen von, von genetischem Material. Das erste in dieser Spalte ist die Genomgröße, das heißt die Anzahl der Basenpaare, die ich habe in diesem Genom. Das kürzeste Genom, was man kennt, ist eine Lambda-Phage, das ist ein, ähm, ein Virus eigentlich, ein Bakterienvirus, ein Virus, der nur Bakterien befällt. Ähm, sind schon 50.000 Basenpaare. Nun ist ein, aber ein Virus kein, kein, kein Lebewesen, ein Virus lebt nicht, er braucht andere Tiere, um zu überleben. Ein Virus ist an sich nur eine geschlossene Informationseinheit die, sich, die ähm, sich nicht mehr aktiv bewegen kann. Ähm, das einfachste Lebewesen, wenn, wenn man das so bezeichnen kann, ist ähm, ein Tier namens Casonella rudi, ähm, Genomgröße 160.000 Basenpaare. Das Ganze sind 182 Gene. Ein Gen ist eine, ein Teil des, ähm, des DNA-Strangs, der eine Information, einen Bauplan enthält für ein Enzym zum Beispiel. Ne? Jedes Bakterium braucht gewisse Enzyme, ähm, um von dort aus, ähm, ja, mit denen es etwas anfangen kann, mit denen es im Wesentlichen Nahrung verdauen kann. So wie wir auch die Enzyme brauchen. Und diese Enzyme sind im Wesentlichen auch dieselben übrigens. Bei Bakterien und Menschen sind die Enzyme dieselben. Ein Bakterium unterscheidet sich nur, ich weiß nicht, der Unterschied vom genetischen, von den, ähm, von den Genen her zu Menschen sind nur irgendwie 30% Prozent bei den vorhandenen Enzymen, weil der Mensch im Wesentlichen die gleichen Verdauungsenzyme braucht. Deswegen kann, können einige Dinge, einige Stoffe, die Bakterien nicht verdauen können, kann, kann auch der Mensch nicht verdauen. Ja, zum Beispiel einige Zuckeraustauschstoffe. Deswegen können die auch manchmal schädlich sein. Einfach weil wir damit auch nichts anfangen können. Es ist, es ist richtig, sie sind ähm, Karies hindernd, weil die Bakterien nichts damit anfangen können, aber der Mensch eben auch nicht. 
sollte man sich überlegen. Aber zurück zum Thema. Die einfachste Zelle oder das, das einfachste Bakterium, was wir so kennen, was sicherlich jeder von Ihnen auch mit sich herumträgt, hoffe ich mal, Escherichia coli, ein, ich will nicht sagen beliebtes Darmbakterium, aber es muss einfach da sein, sonst kann der Mensch nicht funktionieren, sind 4500 Gene. Und Sie merken schon, dass hier eine Zahl steht, 4,6, das lassen wir mal weg, wir nehmen einfach mal nur diese Zahl hier hinten, das ist eine, C, eine 1 mit 6 Nullen, eine Million. Eine Million Basenpaare müssen sich hier zusammengefunden haben. Und das ist die, die, die einfache, eine einfache, lebensfähige Zelle. Alles andere, wenn ich hier so ein, äh, das ist hier dieses Casonella rudii, das ist ein Endosymbiont. Das ist ein, eine Zelle, die nur in einem Blattfloh leben kann, und zwar in einem bestimmten Blattfloh. Ist also nicht wirklich eigenständig. E. coli-Bakterien kann ich irgendwo hin tun und die, die schwimmen da umher. Die haben auch einen, auch einen Geißelantrieb. Und selbst dieses einfachste Bakterium hat 4500 Gene, die alle da sein müssen. Auf einige von denen kann man verzichten, aber mindestens 2000 müssen da sein. Und das ist auch schon ein Problem, was die was übrigens auch in der Wissenschaft, auch in der Evolution, in der, in der Biologie nicht wirklich geklärt ist. Wo kommt die erste Zelle her? Das Problem ist einfach, es gibt keine einfachen Zellen. Selbst die einfachste Zelle, die wir, die wir uns vorstellen können, hat schon mindestens 2000 ähm, Gene, die vorhanden sein müssen. Wenn eines von diesen Genen fehlt, dann stirbt die ganze Zelle. Die Evolution hat eigentlich nur zwei Mechanismen, die ein Lebewesen oder eine Art weiterbringen oder verbessern können. Das erste ist die Mutation. Das Problem ist, die sind meistens schädlich. Das zweite ist die Selektion. Die Selektion kann aber nur entfernen. Wenn Sie sich vorstellen, dass, dass Sie ein Tier haben, was, sagen wir, zwei, zwei Antilopen in Afrika, eine große und eine kleine, laufen durch die Steppe, da kommt ein Löwe hinterher. Wen wird der Löwe fangen? Die Große. Warum die Große? Mehr dran. Das Problem ist, die Große kann schneller laufen. Ähm. Selektion entfernt immer ähm, Ex Extreme. Selektion entfernt immer extreme Teile von von einem Genpool, sagt man, von, einem, von einer Tiergruppe. Aber Selektion kann nur entfernen. Das, das Grundproblem ist immer noch, wo kommt die Information her? Es gibt einen, einen äh, grundsätzlichen Unterschied. Es, ähm, ich habe das hier oben geschrieben, das nennt sich Phänotyp und Genotyp. Phänotyp ist die äußere Erscheinung. Das ist mein Phänotyp. Das finde ich so, ja? so wie ich es nach außen hin aussehe. Können Sie gucken, wenn Sie einen Wettlauf machen wollen, dann können wir das machen, dann können Sie sehen, wie schnell ich laufen kann. Oder wie schnell ich mir den Kopf stoßen kann, wenn ich durch unter, unter einer Tür durchlaufen muss, die zu kurz ist. Der Genotyp ist die genetische Information dahinter. Sie legt natürlich fest, wie ich beschaffen bin. Das Problem ist aber einfach, dass Selektion nur auf der Ebene des, des Phänotyps wirkt. Selektion, um, um, um etwas zu selektieren, muss das vorhandene Tier erstmal da sein. Aber die Frage ist nicht, immer noch nicht geklärt, wo kommt das Tier überhaupt her? Den einzigen Mechanismus, den die Evolution hat, ist ähm, Mutation des Genmaterials. Und zwar müssen da zufällig Gene hinzugefügt werden. Ähm, 
Das führt uns genau zu diesem ähm, Thema, was auch manchmal beschrieben wird, mit nicht reduzierbarer Komplexität. Ich habe hier auf der rechten Seite eine einfache Zelle, die Sie ähm, sicherlich auch aus dem Biologieunterricht noch ähm, kennen, zumindest so erstmal. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Sachen ein. Wir haben den Zellkern, Ribosom, Vesikel, also so verschiedene Dinge. Ich brauche ein Kraftwerk da drin, ich brauche einen ein Apparat da drin, der die Enzyme synthetisiert aus dem Genmaterial. Ein ganz komplexes Ding in sich. In der Evolutionsvorlesung wurde mir das so, so erklärt. Ich habe, man hat ja die, die, diese Zellmembran, ja? die aus einer sogenannten Doppellipidschicht besteht oder aus einer Lipidschicht überhaupt. Ähm, wenn man die, die zuhörigen Bestandteile, die sind noch relativ einfach, alle in so ein Glas tut und umrührt mit Wasser, dann formen sich von, von, von selbst sogenannte Vesikel. Also es formen sich von selbst sogenannte ähm, zellähnliche Konstrukte. Aber die sind nicht lebensfähig. Um jetzt einen lebensfähigen Organismus hinzubekommen, muss ich 2000 verschiedene Enzyme auf einem Gen, das muss zufällig alles in so einem Vesikel eingeschlossen sein. Erst dann kann Selektion anfangen, Dinge, die schiefgelaufen sind, wieder zu entfernen. Das heißt, diese 2000 Gene, was wir schon gesehen hatten, sind 160.000 Basenpaare. 160.000. Die müssen sich alle zufällig aneinander rein, und zwar genau in der richtigen Form. Ansonsten funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Es gibt Leute, die haben sich das mal ähm, ausgerechnet, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas ähm, spontan passiert, selbst wenn alle zuhörigen Bestandteile da sind, ist 1 zu äh, 10 hoch ähm, 40.000. Das ist in, für einen Physiker ist das Null eigentlich. Wenn er irgendwo diese Zahl sieht, dann, dann das, das, das gibt ein Taschenrechner gar nicht aus in der Regel. Ein Taschenrechner macht, macht meistens bei 10 hoch, 10 hoch 1000 oder so. Also wenn es ein wissenschaftlicher Rechner ist, macht er bei 10 hoch 1000 Schluss. Das ist eine 1 mit 40.000 Nullen. Das gesamte Universum zum Vergleich beinhaltet eine Anzahl von 10 hoch, na, ungefähr 10 hoch 90 Atome. Sie sehen, da sind also Größenordnungen zwischen. Selbst wenn ich alle Atome des Universums, wenn alles ein, ein Bestandteil wäre, würde das gar nicht ausreichen, um das überhaupt so zusammenzukriegen. Die Wahrscheinlichkeiten sind, sind, sind derartig irrational, dass, dass dort sehr viele Wissenschaftler auch schon drüber gestolpert sind. Sie haben dann erstmal weitergemacht, weil sie, weil sie gesagt haben, irgendwie muss es passiert sein, denn wir sind ja da. Ja? Das hat uns unser Physikprofessor auch gesagt in der Thermodynamikvorlesung, als er uns den zweiten Hauptsatz erklärt hat. Er hat gesagt, wir alle sind an sich ähm, lebendige ähm, Widersprüche gegen den zweiten Hauptsatz. Und dieser Widerspruch entsteht nur dann, wenn ich wissenschaftlich Gott aus meiner Rechnung einfach ausklammere. Ein Wissenschaftler muss, um diese Behauptung aufstellen zu können, sagen, um sagen zu können, es ist trotzdem passiert, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist, muss er Gott einfach ausklammern. Und die Frage, die ich als Wissenschaftler habe, ist, mit welcher Begründung klammere ich etwas, was ich nicht widerlegen kann, einfach so aus? Ein Wissenschaftler muss immer eine offene, äh, offen sein in eine Richtung, die er nicht, nicht widerlegen kann. Er muss immer gucken, welche neuen Beweise gibt es, was kann es noch geben? Ein weiteres Beispiel, ich weiß nicht, kann man das erkennen? Hm. Ich kann es sehen, bei mir ist gut. Können Sie das auch von da? Ja, gut, okay. Ähm, sogenannte molekulare Maschinen. Ein zweites Beispiel für ähm, nicht reduzierbare Komplexität. Sie alle kennen vielleicht so von einigen Dokumentationen oder von, aus dem Biologieunterricht ähm, die sogenannte Bakteriengeißel. Nicht die Bakteriengeißel, 
wird niemand gefangen genommen oder so, es geht um die Bakteriengeiße, dieses rotierende Apparat, der dafür sorgt, dass die Bakterien fortbewegen können. Damit so ein Apparat ähm, an einer Bakterie aus, aus, bereits, brandenen, äh, aus, vor, aus bereits vorhandenen Baumaterialien, die schon da sind, entsteht, sind mindestens 28 gleichzeitige Mutationen nötig. Warum gleichzeitig? Eine Bakteriengeiße ist so aufgebaut, dass ich hier einen, einen Rotor habe, ein rotierendes Teil, der, den, der dafür sorgt, dass, die, dass diese Geiße, diese, dieser Schwanz, der hinten rausguckt, sich dreht. Und ich habe eine Verankerung, wo das Ganze aufge, aufgehängt ist, damit das nicht, nicht einfach so wild umherfliegt. Das Ganze wird angetrieben durch, ähm, durch Protonen, durch einen Protonenfluss, der aus der Zelle hinausgeht und dafür sorgt, dass das Ganze sich anfängt zu drehen. Und dafür sind 28 Bausteine nötig, die auch noch richtig angeordnet sein müssen. Wenn eins von diesen Dingen fehlt, dann dreht sich das Ding nicht. Und welchen Grund sollte die Zelle haben, mit einem, ähm, mit einem Schwanz, ähm, der an sich nur hinderlich ist, durch die Gegend zu, 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 zu treiben eigentlich? Sie muss dazu Energie aufwenden, um diese Sachen immer bereitzustellen, ohne dass es irgendwas bringt. Die Selektion, die wir vorhin gesehen hatten eben, würde sowas gnadenlos abschneiden. So ein Tier könnte sich gar nicht entwickeln. Es müssen alle 28 Sachen gleichzeitig da sein. Wenn sie nicht gleichzeitig da sind, dann stirbt das Tier einfach aus, weil es ähm, zu viel Energie aufwenden muss, um dieses nutzlose Ding zu entwickeln oder immer wieder zu machen, was dann doch nicht funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit dazu, dass alles gleichzeitig passiert, sind eins, das lässt sich besser berechnen. Äh, 10 hoch 94, also 1 zu 10 hoch 94. Extrem klein. Selbst wenn ich noch, also um, um diese Sache hinzubekommen, mh, reicht einfach der, der, der Zeitraum, der für die Evolution angesetzt wird, für die Evolution auf dieser Erde. 4,6 Milliarden Jahre reicht nicht aus. Und es sind auch nicht die nötigen Bedingungen dafür da. Es gibt noch, noch viele weitere von, von diesen Beispielen. Ich muss mich hier nur auf Zeitgründen ein bisschen drauf, ähm, drauf beschränken. Ähm, eine Sache, wir verlassen jetzt ein bisschen den Bereich der Biologie. Wir kommen zur Geologie. Sie alle kennen sicherlich diesen, ähm, dieses hübsche Bild vom Grand Canyon, ist faszinierend anzuschauen. Und man kann, man kann dort sehr schön sehen, ähm, wie diese ganzen einzelnen Schichten aufeinander gefolgt sind. Ja, Im Grand Canyon ist so eines der beliebten Forschungsgebiete oder wo, wo sehr viele Geologen sich gerne aufhalten. Ähm, ist für uns leider nicht, 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 nicht gleich um die Ecke, aber es gibt bei uns auch so ähnliche Formationen. Eine Grundaussage der Geologie ist das sogenannte Uniformitätsprinzip. Uniformitätsprinzip heißt, dass die Prozesse, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, dieselben Prozesse sind, die auch heute stattfinden. Zum Beispiel, wenn, wenn Sie einen See haben oder ein Meer, und in diesem Meer lagern sich ja, lagern sich ja gewisse Schichten im Boden ab. Und die Rate kann man beobachten, man geht halt hin, misst das einmal, die Dicke, macht vielleicht einen Marker oder sowas und geht nach zehn Jahren nochmal hin und guckt, wie viel dicker ist die Schicht geworden in zehn Jahren. Wenn ich jetzt einfach so sage, gut, okay, die, die, ähm, die ganzen Schichten im Grand Canyon sind genauso, huch, ups, oder? ein bisschen viel, sind genauso entstanden, oder hier ist noch ein bisschen dichter, das ist ein anderer, das ist ein, äh, komme ich gleich zu, Diese, diese Sachen sind genauso entstanden. Dann komme ich auf, auf ungefähr einen Zeitraum von einigen Millionen oder Milliarden Jahren. 
Die Frage ist nur, ist diese, ist diese Vermutung gerechtfertigt? Katastrophale Ereignisse globalen Ausmaßes sind hier nicht mit inbegriffen. Die Evolution kennt katastrophale Ereignisse. Aber die Evolution sagt an sich als Postulat sozusagen, als Grundvoraussetzung, sie haben nur lokal stattgefunden. Die Evolution kann aber nicht davon ausgehen, dass es zum Beispiel eine, eine weltweite Katastrophe gab, die, die alles unter Wasser gesetzt hat. Wenn ich sowas nämlich habe, dann habe ich ganz plötzlich ganz andere Voraussetzungen. Es gibt, ähm, ich, kennen Sie den Mount St. Helena in Amerika? Ich denke, ich war, wann, wann, wann war das? Wann war die Eruption gewesen? 1900, Ende der 80er irgendwann, genau. Ähm, es gab dort gewisse Warnzeichen. Das ist so der erste große Vulkanausbruch, der ordentlich dokumentiert worden ist, einfach weil es rechtzeitige Warnzeichen gab. Es gab dort auch, ich denke, einen Beobachter ist dabei auch ums Leben gekommen, weil das Ganze einfach so, so groß war, dass man, also größer als man es vermutet hätte. Der wurde einfach von dieser Aschewolke überrannt. Nachdem das Ganze dann, ähm, nach diesem, nach, nachdem dieser Vulkan explodiert war in Amerika, hatte man, man hatte Aufnahmen von vorher, man hat es gut dokumentiert, auch sowieso, und hat er dann anschließend Aufnahmen gemacht. Man hat dort ganz ähnliche Formationen gefunden, also jetzt nicht so hoch wie im Grand Canyon, ne? das ist das nicht, aber so ähm, ähnliche Formationen, auch ähnliche Ablagerungen. Es, gab da auch schon, es gibt auch, dort auch schon erste Versteinerungserscheinungen. Nur kann da jetzt keiner mehr sagen, das sind mehrere Millionen Jahre her. Ja? Wir können also sehen, dass katastrophale Ereignisse die Zeitskala der ähm, Geologen extrem durcheinander bringen kann. Die Frage ist nur, welche Grundvoraussetzungen setze ich? Um es kurz zu machen, um ein bisschen das, das Gegenbild zu liefern. Wenn ich von einem, von einem biblischen Modell ausgehe, mir geht es in diesem Vortrag an sich darum, Ihnen zu zeigen, dass ähm, ein biblisches Weltbild nicht unwissenschaftlich ist. Und dass auch wirkliche Wissenschaft nicht mit der Bibel kollidiert. Die Frage ist nur, welche Grundvoraussetzungen lasse ich zu? Wenn ich Gott natürlich am Anfang gleich ausklammere, habe ich eine Grundvoraussetzung, die muss ich aber auch sagen. Nebenbei merkt auch die Evolution klärt nicht die Frage nach dem Ursprung. Der Ursprung ist ähm, der Urknall bei evolutionistischem Denken. Aber die Frage, was war vor dem Urknall, wo kam die Energie überhaupt her, die für diesen Urknall nötig ist, kann nicht geklärt werden. Ist uns grundsätzlich nicht zugänglich. Die Frage des Ursprungs wird also auch nicht geklärt. Die Frage ist nur, welches Weltbild macht mehr Sinn mit den Sachen, die wir beurteilen können, die wir sehen können. Wenn ich von einem biblischen Weltbild ausgehe, ich kann das jetzt nur kurz schildern, die Bibel beschreibt am Anfang im ersten Buch Mose, im neunten Kapitel, eine Sintflut, eine globale Katastrophe. Die, ähm, die meisten Kulturen überliefern auch so etwas. Die Argumentation von Evolutionisten ist, gut, das waren lokale Sachen gewesen, lokale Überschwemmungen, die als global wahrgenommen wurden, weil ja die Menschen nur an einem Ort waren. Allerdings haben, haben alle Kulturen so eine, so eine Sache drin und ähm, viele sind sich darin auch, auch einig, dass, es dort, dort, dass dort ein Boot im Spiel war und Menschen, dass also irgendwie eine gewisse Anzahl von Personen diese Katastrophe überlebt hat. Das chinesische Schriftzeichen für Boot, äh, ich habe das leider nicht da, ich habe es in einem Buch, das nee, geht jetzt nicht, das ähm, beschreibt ein Boot, also das, die, das gleiche Zeichen, das, das kombiniert mehrere Zeichen ähm, in sich. Es beschreibt ähm, acht Menschen, in einem Gefäß sozusagen. 
Das ist, das ist in der Sprache einfach schon drin. Also die haben diese Überlieferung, diese, diesen, diesen Bericht, haben sie in ihrer Sprache verankert. Das ist das, das ähm, Schriftzeichen für Boot. Ähm, wenn, ich, wenn, ich diese, wenn ich von so einem Ereignis ausgehe, dann würde ich genauso erwarten, dass ich dort einen Haufen von, von geologischen Schichten habe, von, von gepresstem Sediment, von gepresstem Sand, der, der zusammengeschichtet wurde. Und ich würde auch erwarten, dass dort eine Menge von toten Tieren eingebettet wurden. Und ich würde dort auch eine gewisse Reihenfolge erwarten. Ich würde erwarten, dass, dass Tiere, die in einem tiefen Gebiet leben, auch, auch ganz unten liegen. Und dass Tiere, die im hohen Gebiet leben, Säugetiere und so, dass sie höher liegen. Und dass dort einige Tiere, die vielleicht schneller verwesen, zuerst absacken. Und einige Tiere, das heißt, die liegen da auch tiefer unten. Dass also eine, dass also eine ähm, biologische Reihenfolge entsteht. Wenn ich jetzt, Sie merken, das ist die, der einzige Unterschied ist die Grundvoraussetzung. In diesem Fall habe ich auch erstmal eine anscheinende Entwicklung von, von einfach zu komplex. Weil große Tiere in der Regel komplexer sind. Säugetiere, Vögel. Ähm. Fische sind so dazwischen irgendwo. Und die Bodenbewohner, so Schnecken und solche Sachen. Ja? Die Frage ist... Ähm, was geben die, die Indizien, die wir haben, her? Ein, Grund, ein Grundproblem ist in der Biologie ebenso, auch für Evolutionisten, dass das Leben nicht langsam angefangen hat. Das Leben ist ähm, plötzlich entstanden. Nennt sich das die sogenannte kambrische Explosion. Das ist die erste Schicht, in der wir Leben finden, und das Leben taucht plötzlich auf. Und zwar nicht, nicht irgendwie ein, eine Tierart irgendwo, aus der sich dann alles andere entwickelt, sondern an vielen Orten gleichzeitig und mehrere Tierarten gleichzeitig. Das Leben ist plötzlich ohne, ohne jegliche Vorwarnung entstanden. Im Kambrium ist die unterste lebentragende Schicht. Jetzt kommen wir zu diesem Bild. Wenn ich mir die einzelnen Schichten jetzt angucke, dann stelle ich fest, dass die meisten Schichten ohnehin ähm, Sedimentschichten sind. Das heißt, sie sind mit Wasser bedeckt gewesen. Es gibt eine weltumspannende Schicht, das ist die Kalkschicht. Lässt sich in allen Teilen der Welt finden. Ähm, hat unterschiedliche Dicken, aber sie ist weltumspannend. Kalkschichten entstehen aber nur durch, durch ähm, Ausfällung von, von Kalk unter Wasser. Ein wichtiges Indiz dafür, dass einmal die ganze Welt mit Wasser bedeckt gewesen ist. Sonst hätte ich nicht diese weltumspannende Schicht. Ein, einer der Hauptbestandteile dieser Schicht ist, ähm, sind eben Kalk-Skelettreste von, von Einzellern. Die brauchen gewisse Lebensbedingungen. Daraus kann ich die, die Lebensbedingungen ableiten. Ich weiß, dass es warm war. Ansonsten leben diese Tiere nicht. Und ich weiß, dass es viele von ihnen gab. Es muss also genug, Leben, genug, Nahrungs-, ähm, genug, genug Nährstoffe vorhanden gewesen sein dafür. Wenn ich mir einige Schichten angucke, die entstanden sind, dann gibt es so manchmal einige Hinweise, die, die ich nehmen kann, um zu gucken, ähm, wie alt sind diese Schichten über, also im Vergleich zueinander. An, diese, an so einer Schicht kann man zum Beispiel feststellen, dass diese Schicht gebogen ist. So wenn Sie jetzt einen Stein nehmen und Sie versuchen, den zu biegen, werden Sie erstmal feststellen, es geht nicht. Wenn Sie mehr Kraft aufwenden, werden Sie feststellen, der verformt sich, sondern er bricht weg. Diese Schicht wurde also offensichtlich verformt, während, während sie noch ähm, weich war. 
Ansonsten wäre sie gebrochen. Solche gebrochenen Schichten gibt es viele. Ich war jetzt gerade vor einigen Wochen am Mittelmeer gewesen in Spanien. Ich weiß nicht, wer die Gegend kennt. Gehört zu Costa Brava. Das ist so ein typisches, schroffes Terrain, wo sich einige Schichten so aufgerichtet haben, aber die sind weggebrochen. Da stehen so sowas wie Schieferschichten, gucken so steil aus dem Boden raus. Das ist ganz bizarr anzusehen. Aber hier waren diese Schichten offen, offensichtlich noch weich gewesen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dass diese Schicht, also dass zwischen dieser untersten Schicht hier und der obersten Schicht, sagen wir, zwei Millionen Jahre liegen, dann kann das gar nicht sein, weil die untere Schicht dann nämlich ähm, gebrochen wäre, wenn das Ganze sich verformt hätte. Wenn wir jetzt noch dichter rangehen ähm, würde, was ich jetzt, habe ich jetzt leider kein, kein Bild mehr so schnell gefunden, ich hatte nicht so viel Zeit, das zusammenzustellen hier, dann kann man sehen, dass einige Schichten sich auch vermischt haben untereinander. Da gibt es manchmal so den, den Effekt, wenn, wenn von oben Gewicht draufdrückt und Sie haben so Schlammschichten, die übereinander liegen und da ist noch nicht alles Wasser rausgepresst, dann haben Sie manchmal diesen Effekt, dass dort ähm, so von, von dieser Schicht, sagen wir, so ein, eine kleine Eruption nach oben rausdrückt. So, wenn, wenn man ein bisschen mit, mit Baggermatsch spielt, hat man sowas dann auch manchmal, dann drückt ein bisschen was oben raus oder so. Ja? Solche Sachen gibt es ja auch und die sind, dann, die sind dann versteinert. Aber es zeigt, dass die untere Schicht noch weich war, während die obere aufgelagert wurde. Und dann jetzt zu sagen, das sind jetzt Millionen von Jahren inzwischen, ist auch schwierig. Manchmal hat man auch noch ähm, Bäume hier drin stecken, ganze Bäume, es gibt versteinerte Wälder. Das Problem ist, die Bäume gehen durch, durch, durch ähm, einen guten, wie hoch ist ein Baum? 15 Meter, also ein hoher Baum dann schon, sagen wir 10 Meter oder 5 Meter oder sowas. Ähm, der geht durch, durch 10, 20 Schichten durch. Da jetzt zu sagen, die zwischen der ersten und letzten Schicht liegen 10 Millionen Jahre, ist problematisch. Denn ähm, wenn ich einen Baum hier in den Wald lege, dann ist er nach, nach spätestens, naja, sagen wir 50 Jahren ist da nicht mehr viel von über. Aber die Bäume wurden ganz versteinert, da ist nichts irgendwie ähm, zerfressen oder so, sondern die wurden ganz versteinert und gehen durch mehrere Schichten. Daher zu sagen, das Ganze ist mehrere Millionen Jahre alt, ist ähm, mindestens problematisch, wenn nicht sogar widersinnig. Das Gleiche gibt es auch mit, mit Blättern. Es gibt einige Blätter, die, die, in, die in Seen versteinert worden sind. Daher zu sagen, zwischen der untersten Schicht und der obersten Schicht dieses Blattes, ne, das sind so ähm, Jahresschichten, wurde gesagt, ähm, haut einfach nicht hin, weil, weil ein Blatt keine mehreren Jahre in so einem See aushält. Das, das stirbt einfach weg vorher. Das wird aufgefressen von Bakterien. Ja. Gut, ähm, letzter Bereich, Astronomie. Wir sind also von, von, von vorne nach hinten gegangen. Wo, gut, wo ist vorne, wo ist hinten? Also rückwärts einfach in der Zeit. Ähm, Astronomie. <lacht> Big Bang. Kennen Sie sich nicht? Der Ur, sogenannte Urknall. Wird in der Physik, im wissenschaftlichen Jargon bezeichnet als einfängliche Singularität. Was ist eine Singularität? Eine Singularität ist eine, ein, ein schwarzes Loch, sowas wie ein schwarzes Loch. Ähm, ein schwarzes Loch entsteht, wenn zu viel Materie auf einem Haufen ist, sodass sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht sozusagen. Dann habe ich ein schwarzes Loch. Es wird immer kleiner und alles, was in diesem Aktionsradius von diesem schwarzen Loch ist, wird einfach von der Schwerkraft dieses, dieser Materie, die immer noch da ist, aufgefressen. Fällt da rein. Nicht mal Licht kann daraus entkommen aus einem schwarzen Loch. Es gibt einen Grenzwert für, für, solche, für die Entstehung von solchen schwarzen Löchern aus einem Stern. Diese Prozesse kann man zum Teil beobachten, sind zum Teil zumindest zugänglich und dann mit theoretischen Berechnungen hinterlegt. Klingt erstmal recht plausibel. Auch wenn jetzt noch niemand ein schwarzes Loch jetzt wirklich sehen kann, einfach deswegen, weil aus einem schwarzen Loch nichts rauskommt. Schwarze Löcher haben eine gewisse Strahlung, die sie abgeben, sie müssten sie haben, wenn es, wenn es stimmt, aber die ist außerordentlich schwach. 
Aber es gibt einige Bereiche im, im, im Raum, wo, wo man ähm, davon ausgeht, dass das wirklich schwarze Löcher sind. So, eine, so ein schwarzes Loch kann entstehen, wenn, wenn ein Stern eine Masse von 1,44 Sonnenmassen erreicht. Also so ein mittlerer Stern, unsere Sonne ist ein durchschnittlicher Stern, wenn ein Stern ein bisschen größer ist und eine gewisse Zeit brennt, dann wird er in der Mitte immer schwerer, weil dort das ganze fusionierte Material in den Kern reinsinkt, sozusagen. Wenn sich dort genug angesammelt hat, dann kann es passieren, dass dieser Stern kollabiert. Und dass es dann ähm, zu einer sogenannten Supernova kommt. Ja, es gibt die Nova, das reicht nicht ganz, dann hat er nicht genug Masse, dann wird er kein schwarzes Loch draus, sondern ein Neutronenstern. Und es gibt die Supernova, dann wird ein schwarzes Loch draus. Das Problem ist, dass wenn ich von einem Urknallmodell ausgehe, dann hat der nicht in, diesem, in, diesem, in dieser anfänglichen Singularität, in diesem anfänglichen schwarzen Loch, liegt alle Masse des gesamten, Univers des gesamten beobachtbaren Universums ähm, komprimiert. So ein schwarzes Loch, so ein kleines schwarzes Loch, kann so schon nicht wirklich explodieren. Es zieht nur noch mehr Sachen an. Aber wenn ich so eine anfängliche, so ein riesen, ein mega giga schwarzes Loch habe, wo, wo an sich alles drin ist, dann hat das noch viel weniger Chancen, sich auszudehnen, weil es sich selbst wieder zusammenzieht eigentlich. Die Frage ist nicht geklärt, weiß keiner. Wenn ich dann in der Zeit weitergehe, so ich denke, Sie kennen alle dieses Modell von der, aus, den, aus irgendwelchen Reportagen, dass dort am Anfang dieser Urknall war und dann fängt das Universum an, sich auszudehnen. Das Problem ist, um die heutige Form des Universums hinzukriegen, in dem Zeitraum, den man dafür ähm, ausgerechnet hat, ist es notwendig, dass das Universum sich am Anfang mit einem mit millionenfacher Lichtgeschwindigkeit ausgedehnt haben muss. So, und das ist ein Widerspruch zur Relativitätstheorie, die sich auch beobachten lässt. Wenn ich Teilchen einem Teilchenbeschleuniger ähm, beschleunige, dann muss ich immer mehr Energie zufügen, um irgendwie an die Lichtgeschwindigkeit ranzukommen. Ich, ich habe dann letztendlich einige Gigawatt in so einem Teilchen drin. Und die, die, die Geschwindigkeiten, die heute erreicht werden, sind 99,99, ich denke irgendwas kommt, kommt dann noch dahinter, Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Also fast Lichtgeschwindigkeit, aber nicht ganz. Und jetzt, habe ich, jetzt soll ich hier einen Prozess haben, der die Lichtgeschwindigkeit nicht nur so um ein, zwei Fach oder sowas überschreitet, sondern um das Millionenfache. Das müssen ähm, Astrophysiker einfach postulieren, sagt man. Sie setzen es einfach voraus, ohne es beweisen zu können, heißt das. Mit anderen Worten, sie haben es sich ausgedacht, weil sie es für das Modell brauchen. Aus diesem Grund wird die Astrophysik auch in der Physik so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. So ein bisschen nach dem Motto, ja okay, das sind auch alles Kollegen, man muss sie von irgendwie ernst nehmen. Ähm, äh, nein, das ist ein bisschen böse gesagt. Das sind gute Wissenschaftler und ähm, ich finde den Bereich auch sehr interessant. Aber ähm, viele merken einfach, dass dort die ganzen Modelle wirklich nur Modelle sind. Und es gibt noch kein wirklich schlüssiges Modell, was, was alle diese Dinge ähm, beschreibt. Es gibt einige Einzelmodelle, die einzelne Sachen beschreiben, aber die widersprechen den anderen beobachtbaren Tatsachen und zum Teil wirklich sehr erheblich. <lacht> Der zweite Punkt hier, die Selbstformung der Systeme ist nicht geklärt. Das Universum besteht ähm, im Wesentlichen aus Gas erstmal. Und man geht davon aus, wenn es einen Urknall gab, dass, es aus, ähm, dass sich zuerst die einfachen Gase gebildet haben, Wasserstoff und Helium. Diese beiden Dinge bekomme ich, wenn es einen Urknall gibt, aus dem Urknall raus. Aber es ist nicht geklärt, wie sich diese Sachen plötzlich zusammenformen und daraus Sterne bilden. Geschweige denn Galaxien. Die Entstehung von Galaxien ist auch nicht wirklich geklärt. Warum, warum sollte es genau in dieser Form entstehen? Normalerweise, wenn ich eine Explosion habe, dann fliegen alle Teilchen geradlinig von, dieser Explosion, von dem Ort der Explosion weg. 
Aber um die heutige Form hinzubekommen, muss ich plötzlich sagen, dann haben die irgendwann angefangen, sich selbst zu drehen. Das ähm, Problem des Drehmomentes lässt sich aber auch nicht wirklich klären, weil ich nicht genau weiß, welche Anfangsbedingungen herrschten. Wenn ich jetzt noch, noch einen Schritt weitergehe und sage, es muss ein Planet raus werden, stellen sich also so eine Gasfolge ähm, vor, die versucht, sich zusammenzuziehen, ähm, was übrigens auch problematisch ist, weil in dem Moment, wo sie sich zusammenzieht, wird sie warm und die Wärme sorgt dafür, dass sie sich wieder ausdehnt eigentlich. Ich habe also sogar einen, einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass das Ganze wieder rückgängig gemacht wird. Aber sagen wir, es ist passiert und ich, jetzt, und ich, jetzt, ich kann jetzt ein, ein Sonnensystem machen. Ich, ein Stern entsteht in der Mitte und die Planeten außenrum. Wenn das wirklich aus, aus dieser Gaswolke entstanden ist, dann muss ich doch davon ausgehen, dass beide aus demselben Material bestehen, oder? Weil ja, am Anfang war ja nichts anderes da gewesen. Ähm, am Anfang, vor Beginn der Raumfahrt, hat man gesagt, wir müssen die anderen Planeten erforschen, um zu gucken, wie die Erde sich entwickelt hat. Aus den anderen Planeten bekomme ich Rückschlüsse darauf, wie die Erde entstanden sein könnte. Das Problem ist nur, kein Planet in unserem Sonnensystem ist wie der andere. Wir haben einige feste Planeten, deren Zusammensetzung aber anders ist als die der Erde. Und ich habe Gasplaneten, Jupiter, Saturn, die großen Riesenplaneten. Und keiner keine dieser Planeten ist, ist in irgendeiner Form gleich, nicht mal von der Zusammensetzung her. Unsere, unsere Sonne besteht nur aus Wasserstoff und Helium im Wesentlichen. Und beginnt jetzt gerade die Sachen zu fusionieren. Ähm, wo kommt die Erde her? Die Zusammensetzung entspricht nicht dem, ähm, was man erwarten würde. Man muss, um, um, um Eisen hinzubekommen, das häufigste Material, oder das Metall jetzt so jetzt erstmal ist, ähm, muss ich mehrere Sterne erst wieder zur, zur Nova werden lassen. Die müssen erstmal einige Milliarden Jahre brennen, um, da, um aus dem ähm, Helium Eisen zu synthetisieren, müssen dann explodieren und das Ganze muss ich dreimal machen. Erst dann habe ich Materialien, um daraus einen Planeten zu machen. Man spricht dann von, von Sternen oder von, von, von Objekten dritter Ordnung. Das sind alles Dinge, die bisher nur ähm, theoretisch so sein müssten. Aber man kann allein an unserem Sonnensystem schon, schon sehen, dass es einfach offensichtlich nicht so ist. Das heißt, auch in diesen Dingen muss die Astronomie, wenn sie evolutionistisch denken möchte, davon ausgehen, dass die Materie sich selbst geordnet hat. Und auch das ist wieder ein Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, was ich Ihnen schon, schon erklärt hatte. Dass sich Materie normalerweise, so wie wir es auch beobachten können, nicht von selbst ordnet, sondern sich nur ähm, von Natur aus nur unordentlicher wird. Das kann man an seinem, an seinem eigenen Zimmer schon beobachten. Ja? Wenn ich jetzt einen Haufen Bauklötzer auf dem, äh, zusammenschmeiße, dann kann ich nicht erwarten, dass da ein Turm draus, drauf, draus steht. Ich kann das auch tausendmal wiederholen. Wenn das ein Kind macht, sagt man dem nach dem dritten Mal, jetzt hör mal auf, das ist mir zu laut hier. Ja? Ich muss leider zum, zum Ende kommen. Ich merke, dass sie auch dass sie ihre Aufmerksamkeit nachlässt. Ich kann das auch sehr gut verstehen. Ich könnte darüber auch noch weiter reden, aber man muss ja irgendwann mal aufhören. Ähm, die Passionsblume finde ich ein sehr schönes, sehr schönes Bild. Übrigens auch eine Frage, die in der Evolution nicht wirklich ähm, geklärt ist. Warum, welchen Sinn hat es, so, so einen Mechanismus zustande zu bringen? Es hätte einfach gereicht, eine Blume zu machen, um eine Biene anzulocken, die halt einfach nur einen leuchtend roten Punkt in der Mitte hat. 
Ich denke nicht, dass eine Biene so in der Lage ist, so eine, die Schönheit dieser Form zu erfassen. Es hätte eigentlich gereicht, eine Blume mit einem, alles andere ist nur unnötiger Zeitaufwand und Kraftaufwand. Aber dennoch bringt die Natur solche Schönheiten zustande. Max Planck hat einmal gesagt, Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche glauben und fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für den ungläubigen Menschen steht Gott am Anfang. Ja, für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen. Wenn ich mit einem unvoreingenommenen Verstand diese Dinge betrachte, dann komme ich mit einem gesunden Menschenverstand und mit einer gesunden wissenschaftlichen Fundiertheit zu dem Schluss, dass es sinnvoller ist, wenn ich die Frage nach dem Anfang sowieso nicht klären kann, doch einfach davon auszugehen, dass dort hinter diesen Dingen, die so komplex sind und doch in einigen Dingen so, so schön für uns, gut, schöner liegt im Auge des Betrachters, aber dennoch, dass es alles so aufeinander abgestimmt ist, dass dort eine Intelligenz ähm, dahinter steht. Die Frage ist nur, welche Dinge lasse ich als, ähm, als Grundvoraussetzung zu. Ich habe noch einen Vers aus der, aus der Bibel. Ich kann mal raussuchen hier, dass ich mich hier nicht verspreche. Ich denke, was, ähm, was Verstand und Wissenschaft ist, brauche ich nicht zu erklären. Wissenschaft ist einfach die, die Lehre von dem, was wir beobachten können mit unseren Sinnen, was wir in irgendeiner Form messen oder ähm, wahrnehmen können. Was ist Glaube im Gegensatz dazu? Der Glaube ist ein Verwahrheiten dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Man muss, man muss eine Sache nicht sehen können, um von ihr überzeugt zu sein. Ich habe mit diesem Vortrag nicht versucht, sie von der Existenz Gottes ähm, zu überzeugen oder ihnen das beweisen zu wollen, dass es Gott gibt. Der Vers steht in Hebräer 11, Kapitel 1, äh, in Hebräer Kapitel 11 Vers 1. Sondern ich habe, ihn, habe versucht, Ihnen zu zeigen, dass ähm, die Dinge, die, im, die in den Medien häufig sehr klar dargestellt werden, nicht so einfach sind, wie sie häufig dargestellt werden, sondern dass da große Fragezeichen dahinter stehen. Das Problem ist nur, dass, dass einzelne Wissenschaftler nur Teile dieser, dieser, dieses großen Problems erkennen. Sie meinen aber, und Sie müssen natürlich in Vorträgen auch immer, auch immer möglichst sicher wirken, Sie meinen also, dass, dass das, was von anderen Wissenschaftlern kommt, aber klar bewiesen ist, weil die auch immer sicher wirken. Es weiß an sich keiner, was, es, was davon so unsicher ist. Ich habe versucht, Ihnen ähm, zu zeigen, dass ein christliches Weltbild mit Wissenschaft durchaus vereinbar ist. Für mich hat das nie wirklich ein, ein, ein unüberwindbares Problem dargestellt. Für andere Wissenschaftler auch nicht. Und die haben es in der Wissenschaft zum Teil sehr weit gebracht. Am Ende... sollte man sich fragen, was macht das Leben lebenswert? Woher kommen diese, diese Dinge, die uns als Gesellschaft, als Menschen weiterbringen und zusammenhalten? Das sind nicht Dinge wie wissenschaftliche Erkenntnisse. Das sind Dinge wie, wie praktische Nächstenliebe, gegenseitige Annahme, aber auch ganz klare Regeln, die dafür sorgen, dass das Leben nicht aus der Bahn läuft. Und was mich persönlich betrifft, habe ich festgestellt, dass in, gerade in dieser Hinsicht in der Bibel sehr, sehr, sehr viel Weisheit steckt. 
Ich denke, dass ein, Leben, ein Menschenleben nicht ausreicht, um all diese Dinge ergründen zu können. Aber es ist wichtig, dass man es zumindest versucht und sich an die Dinge hält, die man erkannt hat. Für mich als Wissenschaftler und als Christ ist es einfach wichtig, Dinge, ähm, Dinge auch zu folgen, die ich für mich als wahr erkannt habe. Und wenn ich schon weiß, dass meine wissenschaftlichen Möglichkeiten begrenzt sind, dann sollte ich in der Lage sein, Dinge, die über mein Wahrnehmungsvermögen hinausgehen, nämlich zum Beispiel biblische Erkenntnisse, für mich auch anzunehmen und ihnen zu folgen. Wir werden darauf in den Folgevorträgen auch noch eingehen, damit Sie noch etwas über diese Dinge nachdenken können. Wird Ihnen der Jan noch einmal ein Stück auf dem Klavier vorspielen. Ich lasse das Bild noch mal liegen und verabschiede mich mit diesen Dingen vom Podium. Wer anschließend noch Fragen hat, kann mich gerne ansprechen. Wie gesagt, einen Haufen von Sachen konnte ich jetzt hier nicht ansprechen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Sie nicht überfordert habe. Das, was, mir da, das, was uns da Martin gerade erklärt hat, das habe ich vor ein bisschen mehr als zwei Jahren dann am Frühstückstisch mitbekommen, als ich mein Müsli gelöffelt habe und als ich noch der Auffassung war, dass das alles unumstößlich ist. Ich dachte, dass, dass das bewiesen ist, dass die Fakten sicher sind, dass alles innerhalb von Millionen von Jahren existiert, äh, entstanden ist, äh, dass, dass 28 Mutationen gleichzeitig stattfinden müssen, dass, dass unser Auge ähm, irgendwie sich schrittweise entwickelt haben soll. Ähm, das habe ich geglaubt. Ich habe es aber auch nie wirklich hinterfragt. Und als ich das nachher, was der Martin heute, was, was damals von jemand anderem erklärt wurde, das war nicht der Martin, ähm, als ich das mitbekommen habe, da war für mich persönlich meine letzte Barriere, die mich noch am Glauben gehindert hat, die war zerschmettert. Ich hatte schon einige andere Dinge erfahren, die mir die Glaubwürdigkeit der Bibel ähm, näher gebracht haben. Äh, so Fragen wie, warum gibt es Leid auf der Welt, wenn Gott doch angeblich gut sein soll? Oder gibt es eigentlich Gut und Böse? Mit solchen Dingen hatte ich mich schon beschäftigt. Aber da war noch diese letzte Barriere, dieses unüberwindbare, unumstößliche Evolutionsding. Und dann, dann wird mir auf einmal klar, hey, das ist ja gar nicht so unumstößlich. Und man muss so viel vermuten, man muss so viel glauben, dass man den Atheisten nicht als Ungläubigen bezeichnen kann, dass man Evolutionisten nicht als ungläubig bezeichnen kann. Die haben einen sehr starken Glauben. Teilweise beeindruckend.